0: Дари добро. Программа о людях с добрыми сердцами.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Дари добро». Это программа о людях с добрыми сердцами. Считается, что в наше время сложно встретить отзывчивых нерадодушных людей – Гости программы «Дари добро» именно такие. Их объединяет одно – у всех у них добрые сердца. И все они занимаются волонтерством или благотворительностью, даря частичку своего доброго сердца окружающим. Сегодня у нас в студии московские школьники, авторы подкаста «Сказки для жизни», брат и сестра Платон и Маргарита Мерсияновы, а также их мама Ирина. Платон Мерсиянов – победитель всероссийских и международных конкурсов по вокалу, художественному слову и актерскому мастерству. Соавтор подкаста «Сказки для жизни». Его голос звучит на федеральных каналах, в рекламе и кино. Платон – победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» среди пятых-седьмых классов. И он был голосом «Путешествие мечты» на поезде по маршруту Москва-Владивосток. Маргарита. Учится в лицее Высшей школы экономики. соавтор подкаста «Сказки для жизни». Угу. Ирина Владимировна Мерсиянова. Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея создания подкаста «Сказки для жизни».
2: Я участник инклюзивного волонтерского корпуса «Невидимые крылья». А также я знаком с проектом «Нескучная больница». Там волонтеры веселят детей в больницах, помогают им справиться с таким тяжелым временем, ведь там очень грустно и тоскливо, и дети веселятся, и это даже, может быть, способствует более быстро, быстрому выздоровлению. И вот тогда как раз я и понял, что детям, да и взрослым очень нужна помощь, и не только в больницах, но и в в жизни и как раз тогда и возникла такая идея про ну о создании подкастов которые помогают в жизни
1: Маргарита, а почему вы выбрали формат подкаста? Почему не видеоблог, не какой-либо другой формат?
0: А, подкаст это очень удобный формат, потому что мы, условно говоря, записываем наши выпуски, и человек убирает определенное время, когда он свободен, когда он может, например, заниматься какими-то параллельными делами, он включает этот готовый подкаст, готовую запись и параллельно слушает. А- Конечно же, это все бесплатно. Аудиоформат — это очень удобный формат. Не обязательно смотреть видео при прослушивании сказки, поэтому человек может наслаждаться прослушиванием непосредственно сказки, поднимать себе настроение, и это очень удобно. Кто был автором названия проекта?
2: Все, абсолютно все, и наши знакомые, потому что как корабль назовешь так он поплывет и поэтому название это очень такая важная часть нашего проекта поэтому я считаю что название сказки для жизни идеальное название
1: какие варианты названия проекта еще обсуждались
2: мы хотели конечно же привязать само название к идее то что сказки помогают э, измениться к лучшему и то что изначальная идея то что Сказки помогают развеселиться детям в больницах. Поэтому много было, миллионы, тысячи названий, но как раз мы остановились на этом.
3: Ну да ладно, тысячи названий. Тысячи у нас, конечно, не было, потому что ключевое слово в этом словосочетании, которое должно было быть очень емким это было, конечно, слово сказки. А там уже мы стали думать, да, вот какая идея, посыл в этом названии должен быть, должен быть отражены для того, чтобы нас читатели понимали, идентифицировали, что это не сказки на ночь. Хотя, естественно, наши сказки можно слушать на ночь, но мы не претендуем на роль тех, от прослушивания которых засыпают люди Это не не сказки только для детей, это не сказки для женщин, это не сказки для взрослых, это именно сказки для всех людей, поскольку пишут эти сказки терапевты пишут психологи, то есть это профессиональные такие произведения, которые реально помогают людям посмотреть на то, что происходит вокруг них или посмотреть на себя немножко по другим углом зрения. Кому-то это помогает быть более уверенным в себе, кому-то может быть даже более счастливым, более благополучным. Лучно ощущать себя. Так и получились у нас сказки для жизни.
1: Маргарета, расскажи, как
0: происходит выбор сказок. И всегда ли это именно сказки? Ну, наш подкаст направлен конкретно на сказки. Мы очень ответственно подходим к выбору самих сказок. Мы ищем авторов, психотерапевтов, которые занимаются и пишут исключительно сказки, направленные на улучшение настроения, на объяснение каких-то понятных нам процессов в жизни с другой точки зрения. И человек при прослушивании этих сказок сказок может... Понять для себя либо что-то новое, либо понять, что ситуация, в которой он оказался, она не такая страшная, не такая пугающая, и просто понять, что не все так так сложно, как он думает в жизни, вот, и, соответственно, мы ищем какие-нибудь позитивные, доброжелательные сказки,
3: ну и, конечно же, не скучные. Ну, и обязательно это сказки, которые написаны профессионалами, то есть необычными сказочниками, мало быть человеком, который любит писать. Наши сказки, это сказки тех авторов, кто... Занимается сказкотерапией терапией профессионально, где каждое слово, которое в этой сказке содержится, несет свой посыл, и безусловно мы думаем о том, как оно отзовется как бы в душе, в сердце, в личности да, данного человека. Поэтому мы работаем, конечно, самыми такими проверенными, скажем так, авторами. Мы перед тем, как это все дело начинать, советовались и с президентом Международной Ассоциации сказкотерапевтом Игорем Викторовичем Вачковым. Мы искали эти места, где вводится самый лучший репертуар для нашего подкаста. Вот. Он нас вывел в результате на те тропы, где... Мы этот репертуар уже потом находили. А самое начало этого процесса, вообще говоря, лежало в другой немножко даже плоскости: когда непосредственные личные контакты э, волонтера э, нашего инклюзивного волонтерского корпуса Невидимые крылья, про который рассказывал Платон Ирины Шубиной, э, контакты с ней. Э, э, они привели к тому, что уже в прошлом году эта идея записи сказок для детей в больницах была как бы реализована. Но там, скажем так, она не получила особого развития. Платон записал несколько сказок и буквально две на диктофон. Но в этом году уже ребята как-то так подросли, решили к этому вопросу прийти, подойти уже профессионально. Они записывают эти сказки в студии чтобы был хороший звук, монтируют их профессионалы, в общем, и сильно заботятся о том, чтобы это был подкаст не художественной самодеятельности, (laughs) а настоящий профессиональный подкаст, чтобы за каждую сказку было не то, что не стыдно, чтобы каждая сказка была реально хорошим таким произведением с точки зрения не только содержания, но и техники, как говорится, этого вопроса.
1: Маргарита, изучали ли вы истории подобных
0: проектов, их успехи недостатки. Да, конечно, при появлении данной идеи о том, чтобы создать наш собственный подкаст со сказками, мы изучали, конечно же, и уже существующие подкасты. Они, конечно же, существуют, они, конечно же, пополняются новым репертуаром, но они абсолютно все разные, и в основном они направлены на То, чтобы человек прослушивал их перед сном А у нас немножко другая задача Мы не хотим усыпить человека Наоборот Поднять
3: настроение Скорее так с этой сказкой, безусловно, можно и заснуть. Мы, как говорится, будем только рады. Вот. Но, в принципе, учитывая то, что каждое слово в, таки, в такого рода сказках имеет значение, то, наверное, стоит дослушивать до конца.
1: Ирина, расскажите, а какова роль родителей в этом проекте? Понятно, что для детей это, можно сказать, и развлечение, и работа, и волонтерство, но... Скорее всего, родители также принимают активное участие в
3: реализации проекта. Ну, Я, честно говоря, даже не ожидала, что мы будем настолько неравнодушно относиться к этому проекту. Могла бы ответить на этот вопрос просто формально и сказать, что ну как родители, мы родители, мы поддерживаем начинания такие благие наших детей и так далее, но... Этот проект, надо сказать, вот меня лично тоже очень затянул. Я сама участвую непосредственно в выборе репертуара. Я общаюсь с авторами этих сказок, мы знакомимся, ну, в общем, как-то обмениваемся, так сказать, нашими впечатлениями о том. Они читают репертуар, например... Нет, давайте про то, что они читают репертуар, это мы, так сказать, вычеркиваем. Ну мы, родители, в данном случае, ну, если коротко говорить, то, безусловно, поддерживаем. Но, в принципе, наши все деяния выходят далеко за пределы простой эмоциональной поддержки или там просто доброго слова, да, напутственного. Это, получается, этот проект для нас стал как таким проектом семейного волонтерства. Потому что я сама участвую тоже и в отборе репертуара, и общаюсь с авторами сказок, и чувствую большую ответственность за тот репертуар, который будет в итоге выходить в эфир. Да и, собственно, детям, безусловно, нужна поддержка, хотя, наверное, наши слушатели думают сейчас, там, за чей счет реализуется этот проект. Могу сказать, что не за счет родителей, за счет Платона, на его накопленные гонорары, за всякие, так сказать, его детские работы, которые он вел, потому что его голос озвучивает рекламу, компьютерные игры, художественные фильмы. И за свою вот эту вот профессиональную жизнь уже накопил определенную сумму денег, которая, в общем-то, лежала, а теперь так прекрасно работает.
1: Спасибо. Платон, можешь ли ты рассказать подробнее о тех этапах, которые нужно обязательно соблюсти, чтобы подготовить каждый выпуск подкаста?
2: Ну, конечно же, сначала отобрать хорошую сказку. Хотя нет, принесусь еще далеко-далеко-далеко. Сначала нужно найти хорошего автора. После этого у него найти хорошие сказки, которые, думаю, слушатели будут рады услышать. Их проработать, понять логику речи, все понять, как читать. А после этого озвучивать. И продукт готов. Ну,
3: озвучивать, потом монтировать, потом звуковые эффекты накладывать, а потом уже продукт готов. Вот так тогда.
2: Да, на самом деле план действий, конечно же, намного больше потому что работы очень много
3: но постоянно возникают какие-то нюансы подкаст тоже готовится не без приключений вот поэтому да но ну, если вот так вот подойти просто скелет да как бы разобрать этого действия то конечно это вот ровно те этапы про которые рассказал платон ну а я дополнила
1: Да, но вы также не сказали про такой важный этап, как продвижение каждого выпуска. Какие действия вы делаете для того, чтобы общество и люди
0: узнали о сказках и о проекте? С первых дней выхода подкаста я максимально распространяла эту новость среди друзей, рекламировала его и агитировала, чтобы они слушали наши самые первые выпуски, прослушивали наши самые первые сказки. Также непосредственно мы публиковали в разных соцсетях новости о нашем подкасте, в
3: основном это работа в соцсетях. Есть еще, то есть, во-первых, важно, конечно, подкаст этот прописать на подкаст-платформах как можно более широко. Дальше, безусловно, сейчас самый распространенный канал распространения информации, извиняюсь за тавтологию, это, конечно, социальные сети. У нас есть мессенджеры, у нас есть в телеграм-канале канал, канал телеграм-канал, который так и называется «Сказки для жизни». В этом телеграм-канале собраны анонсы выпусков, все ссылки на подкаст-платформы, где можно наши сказки послушать. Мы, в общем-то, максимально стараемся сделать так, чтобы информация про этот подкаст была доступна. Скоро появится группа ВКонтакте, также будет называться «Сказки для жизни». И В общем, при желании человек может, в общем-то, легко выйти на наши выпуски. Единственное, что россияне пока не так широко используют подкасты в своей повседневной жизни, но мы надеемся, что этот рынок подкастов, скажу я так, все больше и больше будут наши граждане, так сказать, осваивать, и поэтому у них уже не будет такого барьера. Хотя, кстати говоря, в нашем телеграм-канале можно и послушать Сказки, то есть это тоже. То есть, можно не если человек не знает путь к подкаст платформам, он может просто послушать, послушать телеграм канале или в нашей группе в Вк.
0: А могут ли желающие люди присоединиться к вашему проекту? Если они соответствуют теме нашего подкаста, то есть это какие-то психологические сказки, опять же, таки для жизни, то,
3: возможно, коллаборация с новыми авторами. Ну, у нас, в принципе, список авторов-то, он не является конечным, да, в данном случае, и вообще мы сами находимся в начале пути. Мы считаем, что дата рождения идеи этого проекта, это 18 августа 2021 года. Подкаст сам по себе публично появился, и первый выпуск стал доступен слушателям буквально 10 дней назад. Наши выпуски выходят два раза в неделю по средам и субботам, хотя, понятно, что что у нас уже записан определенный пол сказок, да, который мы готовы размещать, но, тем не менее, все равно есть определенная системность. Мы знаем среда и суббота, среда и суббота. Это, так сказать, нет от дня, к которому мы так живем. Да, и... Ждем эти новые сказки. Таким образом, да, сотрудничество с новыми авторами это здорово. Ну, а что касается сотрудничества с новыми чтецами, ну, поскольку Марго с Платоном рассматривают этот подкаст как свой социальный волонтерский проект, ну, наверное, они когда-то созреют для того, чтобы в свой проект еще кого-то пригласить.
1: Да, вы сказали, что 18 августа было, можно считать, днем рождения этого проекта. А что именно произошло в этот
0: день? Если честно, я просто пришла э, к маме в комнату, это была уже глубокая ночь, и я заговорилась, и вдруг пришла такая идея, давайте делать подкаст. Э, какой-нибудь поучительный, крутой э, подкаст, нововведение сделать, потому что... Это реально была клевая идея, но и мы как-то загорелись этим желанием, и вот в итоге 10 дней
3: назад вышел первый выпуск. Ну, мы думали, то есть не то, что там типа Марго заговорилась, нет, на самом деле мы и говорили о том, о проектной деятельности, о том, чем можно заниматься, учитывая то, что это были каникулы, да, и у детей было время, и голова была относительно свободная, то, так сказать, идеи были... Ну, вот идея в итоге Маргаритина делать такой подкаст, она победила. Ну а потом уже сама идея стала наполняться смыслами. Платон уже со своим опытом волонтерской деятельности и взаимодействия с этим проектом. Нескучная больница привнес, конечно, сюда новые грани в, эти, в эту всю деятельность по разработке вот этого проекта, связанного с подготовкой этого подкаста. И каждый принес свое, да, то есть, компетенции Платона, которые он. Um развивал, будучи человеком, который занимается художественным словом и актерским мастерством с раннего детства, соответственно, очень пригодились и здесь. То есть вряд ли, когда ты не готов, да, с бухты барах ты такой типа, о, я буду делать подкаст, кому-то, знаете, не будет нравиться, как его голос звучит или еще что-то такое. А тут люди уверенные в себе, дружно взялись <laughs> за этот, так сказать, проект. И в результате я, как мама, очень рада, конечно, была видеть, что дети справляются. Но в то же время я, как мама, понимаю, что, вообще-то говоря, мы с папой дали им много компетенций до того момента, когда они занялись, так сказать, вот этим своим собственным проектом для того, чтобы они прошли этот путь успешно. С бухты-барахты бы не получилось.
1: Спасибо за подробный рассказ. Платон, расскажи, пожалуйста, какие вы строите планы будущего проекта, что уже... Точно намечено, а что только еще обдумываете?
2: Конечно же, хотим развиваться, чтобы больше слушателей было, чтобы хоть чуть-чуть, но все-таки изменить наш мир. Вот такие наши планы.
1: Планируете ли вы выходить на
0: международный уровень? Это возможно. С учетом того, что у меня довольно-таки хороший английский большой базис в этом языке, и, в принципе, ничего не мешает мне подучить другие языки, и я довольно хорошо знаю всю систему подкастов, э- и сама слушаю подкасты на английском языке, это возможно, это возможно выйти и читать э- подкасты на английском, это будет очень здорово и круто,
3: да, можно я... прокачать свои знания. Но есть большая русскоязычная аудитория за рубежом. И если информация про этот подкаст будет доступна им, то, вы считаете, все уже вышли на международный уровень? Ну, да. да, но
1: также я имела в виду не только, что сказки будут транслироваться на русском или английском языке, но и про выбор авторов. Ведь за рубежом тоже есть таки, так, такого же формата сказки, и они также могли бы стать частью проекта.
0: Такое тоже возможно, тем более... Еще в раннем детстве, я помню, мы читали сборники, естественно, переводные сказки зарубежных авторов, они тоже были очень интересными и тоже направлены на решение каких-то повседневных проблем внутри своей головы, поэтому, да, может быть, может быть мы когда-нибудь будем
3: сотрудничать с зарубежными авторами, это будет тоже очень интересный и большой опыт. Ну, вот я как раз, я поняла теперь, о чем говорит Марго, да, это даже вообще удивительно. Действительно, была такая серия сказок, феи рассказывают о, там, о чем то о солидарности, об ответственности, о взаимопомощи. И когда-то, буквально, не знаю, было в 2010 году, или, может, даже чуть пораньше, я увидела эту серию книг, я скупила сразу все книги. Марго была еще маленькая, но мы их все прочитали, и, ну, в смысле, как, тогда еще я читала эти книги, потом мы тоже же самое читали Платону, и вот именно так да, я еще подумала, думаю, надо же какие классные произведения, которые учат детей вот этим самым гражданским добродетелям, о которых мы мечтаем, чтобы россияне, так сказать, были носителями вот этих гражданских добродетелей, да. Ну не только россияне. Ну, ну читают на россияне. русском читали, да. да, то есть это были зарубежные авторы, то есть переводные были книги, вот. И действительно, да, я думаю, что, наверное, мы доберемся до тех книг, естественно, они у нас сохранились, и тоже для этого подкаста ребята их озвучат.
1: Да, но также еще есть и большой, большая масса сказок. Я знаю, что в индийском эпосе есть много сказок, также про гражданские добродетели. Это из мифов идет древней Индии, поэтому я думаю, что также эти этот массив может стать частью проекта и будет интересен слушателям. Да, здорово. да расширение репертуара — это всегда важно, полезно и здорово.
2: Да, поддерживаю.
1: Да, Платон, а думали ли вы о том, чтобы сказки ожили, можно сказать, чтобы они были не только в виде аудиозаписей, но также и театральных постановок или фильмов?
2: Мы придерживались именно идеи подкаста. Но теперь мы и задумались над такой идеей. Ведь все возможно, все развивается, все совершенствуется. И, может быть, через несколько лет, а может, через несколько месяцев уже и такое у нас будет.
3: Ну, вот я знаю, поскольку репертуар уже, да, и скоро наши слушатели, я тоже надеюсь, что они послушат эти сказки, в принципе они очень понятны э, с точки зрения их конструкции. Некоторые сказки построены на диалогах, то есть это просто уже готовые такие потенциальные постановки, да потому что ясно, что такое взаимодействие одного с другим человеком легко отыграть. И э, когда еще и дети или взрослые это будут через себя пропускать и будут это э, проигрывать, да это просто уже получается такая сказка терапия пришедшая буквально вот так вот. Кстати говоря, благотворительный фонд в котором существует этот волонтерский корпус «Невидимые крылья», даже имеет программу, которая называется «Сказка в каждом из нас», там, где активисты фонда приезжают к людям с ограниченными возможностями, с костюмами, из разных сказок, из русских народных, из Гарри Поттера, произведений про Гарри Поттера. Все это проигрывается, и люди таким образом реабилитируются, расслабляются, проходят какие-то ситуации, да как бы вроде со стороны, но примеряют их на себя. Это очень важная такая реабилитационная программа.
1: Ребята, вы как авторы проекта расскажите, пожалуйста, о том, что вам лично дает этот проект, какие чувства вы испытываете, может быть, при выходе нового выпуска или что вы вкладываете в этот проект.
2: Мне такое окрыление, ведь я чувствую, что я кому-то помогаю, что я нужен кому-то, и, конечно же эти сказки помогают и не только нашим слушателям, а еще и нам. Ведь это нам дает такой стимул двигаться вперед, совершенствоваться. И поэтому я считаю, что благодаря этим сказкам, подкастам, очень много что получится.
0: Я думаю, что это очень круто осознавать, что наш проект направлен на всю Россию. Мы очень хотим, чтобы нас слушали в разных уголках страны. И прям дух захватывает, что кто-то может... В какое-то время сидеть, слушать где-нибудь сказку в одном городе, а потом через тысячу километров там тоже слушают нашу сказку Это прям так здорово, и это так мотивирует записывать сказки дальше, искать какой-то материал, продвигать дальше и не забрасывать это дело главное Потому что инициатива это хорошо,
3: но поддерживать инициативу это еще сложнее, чем иметь какую-то клевую идею я просто понимаю, что эти сказки внесут в себе помогающую функцию. Да? То есть эти сказки реально помогающие людям, поэтому сказки, которые дарят им тепло, надежду, сказки, которые помогают им посмотреть на какие-то обыденные вещи по-другому. Поэтому ради этого и стоит дальше... Эту инициативу развивать, о чем сказала Марго, о том, что мало идеи, нужно найти в себе силы ее постоянно реализовывать. И здесь, конечно, это да, то есть, вот не остановиться, идти вперед и вперед. Но поскольку наш паровоз уже мчится <laughs> вперед, и мы, вы видите, много времени потратили практически больше полутора месяцев на запуск только этого подкаста. Так-то можно было на энтузиазме записать первую сказку, тут же разместиться на платформах, сказать, типа, о, у нас есть подкаст. Нет, мы много времени потратили на взаимодействие с авторами, на выбор репертуара, на понимание того, какие здесь есть перспективы развития этого направления, для того, чтобы со всей ответственностью подойти именно к этому общению с нашим слушателем посредством этой сказки. Может быть, когда-то ребята начнут и сами писать, сказки, но это все-таки, но пока все-таки речь идет о том, что мы работаем с теми сказками, которые написаны настоящими профессионалами, где каждое слово выверено. Да, и сейчас самая важная информация, где же каждый желающий может найти
1: сказки и как распространить информацию о проекте среди своих друзей и
0: знакомых. Мы стараемся распространить наши подкасты на всех возможных площадках, а именно подкасты, Apple подкасты, SoundCloud, Google подкасты, ВК тоже появятся. Но чтобы пройти себе задачу в прослушивании наших подкастов, можно найти телеграм-канал, общедоступный, который называется «Сказки для жизни». И там уже непосредственно выложены все наши подкасты, Нужно просто нажать на ссылку и перейти для прослушивания наших подкастов. Да, будем
1: надеяться, что наши радиослушатели присоединятся к прослушиванию сказок и найдут все
3: ресурсы. Ну, а мы будем очень рады, если они оставят нам свои комментарии, под выпусками этих сказок, поделиться своими эмоциями, впечатлениями, и так будет наш диалог. Кроме того, соцсети, естественно, позволяют вступать с нами в диалог постоянно, поэтому если вы хотите такого обмена с нами, то обязательно присоединяйтесь, будем общаться там. Да, спасибо. Сейчас вы можете обратиться к нашим радиослушателям.
2: И в конце нашей беседы хочу пожелать нашим радиослушателям благополучной жизни и тоже менять мир к лучшему. А разные способы, как это сделать, вы найдете в наших сказках.
1: К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Сегодня в студии у нас были московские школьники, авторы подкаста «Сказки для жизни». Платона Маргарита Мерсиянова, а также их мама Ирина Владимировна Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. Благодарим за внимание. Если у вас остались вопросы, вы можете их направить в редакцию «Радио ВОЗ» по электронной почте Радио собака До новых встреч.
2: Дари добро.